1: Landen intentó desprenderse del puño de hierro que aplastaba su laringe, pero su manga izquierda se había enganchado bajo el borde del ataúd. Solo tenía un brazo libre y estaba perdiendo la batalla. Las piernas de Landen se doblaron en el único espacio que quedaba mientras sus pies buscaban el suelo del ataúd. Lo encontraron. Apoyó los pies contra él. Después, cuando la mano que rodeaba su cuello aumentó su presión, Landen cerró los ojos y extendió las piernas como un ariete. El ataúd se removió apenas, pero bastó para sus propósitos. El sarcófago resbaló de sus soportes con un crujido y aterrizó en el suelo. El borde del ataúd aplastó el brazo del asesino y se oyó un chillido de dolor ahogado. La mano liberó él. Cuello de Landen. Cuando el asesino consiguió extraer su brazo, el ataúd se estrelló en él. Suelo de mármol con un ruido sordo definitivo. Oscuridad total. De nuevo. Y silencio. No se oyeron golpes frustrados en la superficie del sarcófago volcado. Nadie intentó levantarlo. Nada. Landen, tendido en la oscuridad entre una pila de huesos, combatió la negrura que le rodeaba y pensó en ella. Victoria. ¿Estás viva? si Landen hubiera sabido la verdad, el horror al que Vitoria no tardaría en despertar. Habría deseado que estuviera muerta, por su bien. 94. El cardenal Mortati, sentado entre sus sorprendidos colegas en la capilla Sistina, intentaba comprender las palabras que estaba escuchando. Ante él, iluminado tan solo por la luz de las velas, el camarlengo había terminado de contar una historia de tal odio y traición que Mortati estaba temblando. El Camarlengo habló de cardenales secuestrados, cardenales marcados, cardenales asesinados. Habló de la antigua hermandad de los Illuminati, un nombre que despertaba temores olvidados, y de su resurgimiento y juramento de vengarse de la iglesia. Con dolor en su voz, el Camarlengo habló del difunto Papa, envenenado por los Illuminati. Por fin, casi en un susurro, habló de una nueva tecnología mortífera, la antimateria que amenazaba con destruir todo el Vaticano antes de dos horas. Cuando terminó, fue como si el mismísimo Satanás hubiera absorbido todo el aire de la sala. Nadie se movió. Las palabras del camarlengo pendían en la oscuridad. El único sonido que oía Mortati era el zumbido anómalo de una cámara de televisión. Situada al fondo, una presencia electrónica que ningún conclave de la historia había albergado jamás, pero una presencia exigida por el camarlengo. Ante el estupor de los cardenales, el camarlengo había entrado en la capilla Sistina con dos reporteros de la BBC. Un hombre y una mujer, y anunciado que transmitirían su solemne declaración en directo al mundo. El camarlengo avanzó y habló a la cámara. Para los Illuminati, dijo con voz profunda, y para los Cientifa, déjenme decir esto. Hizo una pausa. Han ganado la guerra. El silencio invadió hasta los rincones más alejados de la capilla. Mortati escuchó los latidos desesperados de su corazón. Los engranajes han estado en movimiento durante mucho tiempo, dijo el camarlengo. Su victoria ha sido inevitable. Nunca había sido tan evidente como en este momento. La ciencia es el nuevo Dios. ¿Qué está diciendo? pensó Mortati. ¿Se ha vuelto loco? Todo el mundo le está escuchando. La medicina, las comunicaciones electrónicas, los viajes espaciales, la manipulación genética. Son los milagros de los que ahora hablamos a nuestros hijos. Son los milagros que anunciamos como prueba de que la ciencia nos proporcionará respuestas. Las viejas GIS. Taurias de inmaculadas concepciones, zarzas ardientes y mares que se separan carecen ya de toda importancia. Dios se ha convertido en algo obsoleto. La ciencia ha ganado la batalla. Nos rendimos. Se oyeron murmullos de confusión y perplejidad entre los congregados. Pero la victoria de la ciencia, añadió el camarlengo, con voz más enérgica. Ha tenido un precio para todos nosotros. Un precio muy alto. Silencio. Es posible que la ciencia haya aliviado las desdichas de la enfermedad y el trabajo extenuante y creado toda una serie de aparatos destinados a divertirnos y aumentar nuestra comodidad, pero nos ha dejado en un mundo sin prodigios. Nuestras puestas de sol se han reducido a longitudes de onda y frecuencias. Las complejidades del universo han sido destripadas en ecuaciones matemáticas. Hasta nuestra valoración como seres humanos ha sido destruida. La ciencia afirma que el planeta Tierra y sus habitantes son puntos sin importancia en el gran esquema de las cosas. Un accidente cósmico. Hizo una pausa. Hasta la tecnología que promete unirnos nos divide. Cada uno de nosotros puede estar conectado electrónicamente con el resto del globo, pero nos sentimos totalmente solos. Nos bombardean la violencia, la división, la fractura y la traición. El escepticismo se ha convertido en una virtud. El cinismo y la exigencia de pruebas han devenido pensamiento esclarecido. ¿Acaso sorprende que los humanos se sientan ahora más deprimidos y derrotados que en cualquier momento de la historia de la humanidad? ¿Defiende la ciencia algo sagrado? La ciencia busca respuestas en fetos nonatos. Hasta presume de manipular nuestro ADN. Desmonta el mundo de Dios en piezas cada vez más pequeñas en busca de un significado y solo encuentra más preguntas. Mortati le miraba, arrebatado. El camarlengo hacía gala de una energía en sus movimientos y en su voz que él no había visto jamás en ningún altar del Vaticano. La voz del hombre estaba teñida de tristeza y convicción. La vieja guerra entre ciencia y religión ha terminado, dijo el camarlengo. Han ganado. Pero no han ganado justamente no han ganado proporcionando respuestas. Han ganado convenciendo a nuestra sociedad de que verdades antes consideradas como inmutables ahora parecen inaplicables. La religión no puede mantenerse a la altura. El crecimiento de la ciencia es geométrico. Se alimenta de sí mismo como un virus. Cada nuevo descubrimiento abre las puertas de un nuevo descubrimiento. La humanidad necesitó miles de años para progresar desde la rueda al coche. No obstante, solo transcurrieron décadas desde el coche hasta la nave espacial. Ahora, medimos el progreso científico en semanas. Estamos girando sin control. El abismo entre nosotros se ensancha cada día más, y la religión queda abandonada, la gente está sumida en un vacío espiritual. Pedimos a gritos respuestas. Lo digo en un sentido literal. Créenme. Vemos ovnis, nos dedicamos a sapear, nos ponemos en contacto con espíritus, experiencias extrasensoriales, búsquedas mentales. Todas esas ideas excéntricas poseen un barniz científico, pero son desvergonzadamente irracionales. Constituyen el grito desesperado del alma moderna, solitaria y atormentada, tullida por su esclarecimiento y su incapacidad de aceptar significado en nada que no esté relacionado con la tecnología. Mortati se descubrió inclinado hacia adelante en su asiento. Él y los demás cardenales, procedentes de todas partes del mundo, estaban pendientes de cada palabra del sacerdote. El camarlengo hablaba sin retórica ni vitriolo. Nada de referencias a Jesucristo o a las sagradas escrituras. Hablaba con términos modernos, puros y sin adornos. Hablaba el idioma moderno, como si fluyera de Dios, y comunicaba el mensaje de siempre. En aquel momento, Mortati comprendió uno de los motivos que habían llevado al Papa a querer tanto a ese joven. En un mundo de apatía, cinismo y deificación tecnológica, hombres como el camarlengo, seres realistas capaces de hablar con sinceridad, eran la única esperanza de la Iglesia. El camarlengo redobló su vehemencia. La ciencia nos salvará, dicen ustedes. Yo digo que la ciencia nos ha destruido. Desde los tiempos de Galileo, la Iglesia ha intentado aminorar la velocidad de la marcha inexorable. De la ciencia, a veces con medios descarriados, pero siempre con buenas intenciones. Aún así, las tentaciones son demasiado grandes para que los hombres opongan resistencia. Miren a su alrededor. No se han cumplido las promesas de la ciencia. Las promesas de eficacia y sencillez no han traído más que contaminación y caos. Somos una especie fracturada y frenética que avanza por el sendero de la destrucción. El camarlengo hizo una larga pausa y después clavó los ojos en la cámara. ¿Quién es este dios de la ciencia? ¿Quién es el dios que ofrece a su pueblo poder, pero no un marco moral para utilizar este poder? ¿Qué clase de dios da fuego a un niño, pero no le advierte de los peligros que conlleva? El idioma de la ciencia carece de indicadores del bien o el mal. Hay tratados científicos que enseñan a crear una reacción nuclear, pero no contienen ningún capítulo en que se pregunte si es una idea buena o mala. Digo esto a la ciencia y a los científicos. La iglesia está cansada. Estamos hartos de… intentar ser sus guías. Nuestros recursos se están agotando, por culpa de la publicidad que… Dice que ustedes son la voz del equilibrio, mientras continúan su ciega carrera en pos de chips cada vez más pequeños y beneficios cada vez más grandes. No preguntamos por qué no ejercen el más mínimo autocontrol, porque se trata de una tarea imposible. Su mundo se mueve con tal celeridad que, si se detienen siquiera un instante para meditar en las implicaciones de sus actos, alguien más eficiente les borrará de un plumazo. En consecuencia, siguen adelante. Construyen armas de destrucción masiva sin conocimiento, pero es el Papa quien viaja por el mundo para aconsejar prudencia a sus líderes. Clonan seres vivos, pero es la Iglesia quien nos recuerda que pensemos en las implicaciones morales de nuestros actos. Animan a la gente a comunicarse mediante T. Léfonos, pantallas de video y ordenadores, pero es la Iglesia quien abre sus puertas y nos recuerda que hemos de comunicarnos en persona, como debe ser hasta asesinan niños nonatos en nombre de la investigación que salvará vidas. Una vez más, es la Iglesia la que denuncia la falacia de este razonamiento. Y mientras tanto, proclaman la ignorancia de la Iglesia. Pero, ¿quién es más ignorante? El hombre incapaz de definir el relámpago, o el hombre que no respeta su asombroso poder. La Iglesia intenta tenderles la mano. A todo el mundo. Pero cuanto más nos esforzamos, más nos rechazan. Muéstrenos la prueba de que Dios existe, dicen. Usen sus telescopios para explorar el universo y explíquenme cómo es posible que Dios no exista, digo yo. Los ojos del camarlengo se habían inundado de lágrimas. Preguntan cuál es el aspecto de Dios. ¿De dónde sale esta pregunta, digo yo? La respuesta es la misma. Es que no ven a Dios en su... ¿ciencia? ¿Cómo es posible tanta ceguera? proclaman que hasta el más ínfimo cambio en la fuerza de la gravedad o el peso de un átomo bastaría para haber convertido nuestro universo en una sopa carente de vida, en lugar de nuestro magnífico mar de cuerpos celestiales, y aún no ven la mano de Dios en esto? ¿En verdad es mucho más fácil creer que elegimos la carta correcta en una baraja de miles de millones? La bancarrota espiritual es tan absoluta que preferimos creer en una imposibilidad matemática antes que en un poder más grande que nosotros? Crean o no en Dios, dijo el camarlengo con voz decidida, tienen que creer en esto. Cuando, como especie, abandonamos nuestra confianza en un poder mayor que nosotros, abandonamos nuestro sentido de la responsabilidad. La fe, todas las fes, son advertencias de que existe algo que no podemos comprender, algo de lo que somos responsables. Con fe, somos responsables los unos de los otros, de nosotros mismos, y de una verdad más. Elevada. La religión tiene sus defectos, pero solo porque el hombre tiene defectos. Si el mundo exterior pudiera ver esta iglesia como nosotros, más allá de sus rituales, vería un milagro moderno, una hermandad de almas imperfectas y sencillas que solo aspira a ser una voz compasiva en un mundo que gira fuera, de control. El Camarlengo señaló el Colegio Cardenalicio, y la cámara de la BBC le siguió instintivamente. ¿Estamos obsoletos? preguntó el camarlengo. ¿Son dinosaurios estos hombres? ¿Lo soy yo? ¿De veras necesita el mundo una voz para los pobres, los débiles, los oprimidos, los niños nonatos? ¿De veras necesitamos almas como las de quienes, aunque imperfectos, dedican sus vidas a implorarnos que respetemos los principios morales para no descarriarnos? Mortati comprendió por fin que el camarlengo, de manera consciente o no, estaba efectuando un brillante movimiento. Al exhibir a los cardenales, estaba personalizando la iglesia. El Vaticano ya no era un edificio, sino gente, gente como el camarlengo, que dedicaba la vida al servicio del bien. Esta noche, nos encontramos al borde de un precipicio, dijo el camarlengo. No. Podemos permitirnos ser apáticos. Da igual que consideren esta maldad en términos de Satanás, corrupción o inmoralidad. La fuerza oscura está viva y crece cada día. No hagan caso omiso. El camarlengo bajó la voz hasta convertirla en un susurro y la cámara se acercó. La fuerza, aunque poderosa, no es invencible. El bien puede triunfar. Escuchen a sus corazones. Escuchen a Dios juntos podemos alejarnos del abismo. Mortati comprendió. Este era el motivo. El cónclave había sido violado, pero esta era la… única forma. Una petición de auxilio dramática y desesperada. El camarlengo estaba hablando al enemigo y a los amigos al mismo tiempo. Estaba desafiando a todo el mundo, amigo o enemigo, a que viera la luz y detuviera esta locura. Alguien que escuchara caería en la cuenta de la demencia de esta conspiración y actuaría. El camarlengo se arrodilló ante el altar. Rezad conmigo. El colegio cardenalicio se arrodilló para rezar con él. En la plaza de San Pedro y en todo el orbe, millones de personas estupefactas se arrodillaron con ellos. 95. El jassasin depositó su presa inconsciente en la parte trasera de la furgoneta y dedicó un momento a examinar su cuerpo. No era tan hermosa como las mujeres cuyos servicios compraba, pero poseía un vigor animal que le excitaba. Su cuerpo radiante estaba perlado de sudor. Olía a almizcle. Mientras el jazacín saboreaba su presa, hizo caso omiso del brazo dolorido. La contusión producida por el sarcófago al caer, aunque dolorosa, era insignificante. Valía la pena por la compensación que le aguardaba. Le consolaba la certeza de que el norteamericano culpable de esto debía de estar muerto. El Hassasin contempló a su prisionera inconsciente e imaginó los placeres que le depararía. Pasó la mano por debajo de la camisa. Palpó unos pechos perfectos bajo el sujetador. Sí, sonrió. Ya lo creo que vales la pena. Reprimió el ansia de poseerla en el acto, cerró la puerta y se perdió en la noche. No había necesidad de informar a la prensa de este asesinato. Las llamas lo harían por él. En el CERN, Silvia se quedó pasmada por la arenga del Camarlengo. Nunca se había sentido tan orgullosa de ser católica y tan avergonzada de trabajar para el CERN. Cuando salió del ala recreativa, el ánimo de todas las personas en los salones era sombrío. Cuando volvió al despacho de Coller, las siete líneas telefónicas estaban sonando. Las llamadas de la prensa nunca se pasaban al despacho de Kolev, de modo que estas llamadas solo podían significar una cosa: dinero. El dinero llama. La tecnología de la antimateria ya tenía algunos aspirantes. En el Vaticano, Gunter Glick sintió que caminaba sobre las nubes cuando siguió al Camarlengo fuera de la Capilla Sistina. Glick y Macri acababan de realizar la transmisión en directo de la década. Y menuda transmisión el camarlengo había estado arrebatador. Ya en el pasillo, el camarlengo se volvió hacia Glick y Macri. He pedido a la Guardia Suiza que haga una selección de fotos para ustedes. Fotos de los cardenales marcados, así como de su santidad difunta. Debo advertirles de que no son. Fotos agradables. Quemaduras espantosas. Lenguas ennegrecidas. No obstante, me gustaría que las mostraran al mundo. Glick decidió que, en el Vaticano, debía reinar una Navidad perpetua. ¿Quiere que retransmita en exclusiva una foto del Papa Muerto? ¿Está seguro? Preguntó Glick, intentando reprimir el entusiasmo de su voz. El Camarlengo asintió. La Guardia Suiza también les proporcionará un vídeo en directo del contenedor de antimateria, cuya cuenta atrás continúa. Glick le miró pasmado. «Navidad, Navidad, Navidad. Los Illuminati están a punto de descubrir que se han pasado de listos», afirmó el camarlengo. 96. Como un tema recurrente de una sinfonía demoníaca, la oscuridad asfixiante había regresado. Sin luz. Sin aire. Sin salida. Landen yacía atrapado bajo el sarcófago volcado, y notaba que su razón peligraba. Intentó alejar sus pensamientos del espacio angosto que le rodeaba, y obligó a su mente a seguir algún proceso lógico. Matemáticas, música, lo que fuera. Pero no había espacio para pensamientos relajantes. No me puedo mover. No puedo respirar. La manga atrapada de su chaqueta se había liberado cuando el ataúd cayó, y Landen podía mover ahora los dos brazos. Aún así, cuando ejerció presión sobre el techo de su diminuta celda, descubrió que no podía moverlo. Por extraño que pareciera, deseó tener atrapada todavía la manga. Al menos, habría una rendija por la que entrara un poco de aire. Cuando volvió a empujar, la manga de la chaqueta descendió y vio el tenue destello de un viejo amigo. Mickey. Tuvo la impresión de que la cara del personaje se burlaba de él. Landon buscó otra señal de luz en la oscuridad, pero el borde del ataúd estaba a ras. Del suelo. Malditos perfeccionistas italianos, maldijo, pues se hallaba en peligro por culpa de la misma excelencia artística que había enseñado a sus alumnos a reverenciar. Bordes impecables, líneas paralelas perfectas y, por supuesto, la utilización del mármol de Carrara más resistente. La precisión puede ser asfixiante. Levanta el maldito trasto, Dijo en voz alta al tiempo que empujaba con más fuerza entre la maraña de huesos. El ataúd se movió apenas. Landen la apretó la mandíbula y volvió a empujar. La caja pesaba como un peñasco, pero esta vez se alzó un centímetro. Un tenue destello de luz le rodeó y entonces el ataúd cayó de nuevo. Permaneció tendido en la oscuridad, casi sin aliento. Intentó utilizar las piernas para levantarlo como antes, pero el ataúd no le había dejado ni espacio para enderezar las rodillas. Mientras el pánico a la claustrofobia se cebaba en él, le asaltaron imágenes del sarcófago encogiéndose. Combatió la fantasía con los jirones de razón que aún le quedaban. Sarcófago, dijo en voz alta con la mayor frialdad académica posible, pero hasta la erudición parecía ser su enemiga. Sarcófago viene del sarx griego, que significa carne y de pein, que significa comer. Estoy atrapado en una caja pensada literalmente para tss, comer. Carne. Imágenes de carne devorada hasta el hueso solo sirvieron para recordar a Landen que estaba cubierto de restos humanos. La idea le provocó náuseas y escalofríos, pero también le inspiró una idea. Rebuscó alrededor del ataúd hasta encontrar una astilla de hueso. Una costilla tal vez? daba igual. Solo quería una cuña. Si podía levantar la caja, aunque fuera unos centímetros, y deslizar el fragmento de hueso bajo el borde, tal vez entraría aire suficiente para... Introdujo el hueso rematado en punta entre el suelo y el ataúd, y con la otra mano empujó hacia arriba. La caja no se movió. Ni un milímetro. Probó de nuevo. Por un momento tuvo la impresión de que temblaba un poco, pero eso fue todo. Con el hedor fétido y la falta de oxígeno que le robaban la energía del cuerpo, Landen comprendió que solo tenía tiempo para un último esfuerzo. También sabía que necesitaría ambos brazos. Apoyó el fragmento de hueso contra la grieta, movió el cuerpo y encajó el hueso contra su hombro para sujetarlo. Con cuidado de que no se soltara, levantó los dos manos. Cuando el angosto espacio empezó a asfixiarle, sintió una oleada de pánico. Era la segunda vez en el día que se quedaba atrapado sin aire. Gritó con todas sus fuerzas y empujó hacia arriba. El ataúd se elevó del suelo un instante, pero lo suficiente. El fragmento de hueso que tenía apoyado contra el hombro se deslizó en la rendija. Cuando el ataúd volvió a caer, el hueso se partió, pero esta vez Landen vio que la caja estaba apuntalada. Una diminuta rendija de luz apareció bajo el borde. Agotado, se derrumbó. Confiado en que la extraña sensación de asfixia se desvanecería, esperó, pero la situación solo empeoró a medida que transcurrían los segundos. El aire que se filtraba por la rendija era poco menos que imperceptible. Landen se preguntó si sería suficiente para mantenerle con vida. Y en tal caso, ¿durante cuánto tiempo? Si se desmayaba, ¿cómo podrían averiguar su paradero? Landen miró el reloj de nuevo, los brazos le pesaban como plomo, las 10 y doce. Minutos. Tentó el reloj con dedos temblorosos y jugó su última carta. Giró uno de los diminutos cuadrantes y oprimió un botón. A medida que perdía la conciencia y la sensación de encerramiento aumentaba, Landen sintió que los viejos temores se apoderaban de él. Intentó imaginar, como tantas otras veces, que se encontraba en un campo. Sin embargo, la imagen que conjuró no le sirvió de ninguna ayuda. Revivió la pesadilla que le atormentaba desde niño con todo lujo de detalles. «Estas flores son como pinturas», pensó el niño y rió mientras atravesaba corriendo el prado. Ojalá sus padres le hubieran acompañado. Pero sus padres estaban muy ocupados, montando el campamento. «No te alejes demasiado», le había advertido su madre. Había fingido no oírla mientras se internaba en el bosque. El niño llegó ante una pila de piedras. Imaginó que debían de ser los cimientos de una antigua granja. No debía acercarse a ella. Además, otra cosa había atraído su atención, la flor más hermosa y rara de todo New Hampshire. Solo la había visto en libros. Contento, el niño avanzó hacia la flor. Se arrodilló. El suelo que pisaba era herboso y hueco. Reparó en que su flor había encontrado un lugar muy fértil. Estaba creciendo en un montón de madera podrida. Emocionado por la idea de llevar a casa a su presa, extendió la mano. Nunca llegó a tocarla. El suelo cedió bajo sus pies con un crujido aterrador. Durante los tres segundos de horror que duró su caída, el niño supo que iba a morir. Esperó el impacto que rompería sus huesos. Cuando se produjo, no sintió dolor. Solo algo blando bajo su cuerpo. Y frío. Primero entró en contacto con la superficie líquida y luego se hundió en una negrura angosta. Dio unas cuantas vueltas de campana, desorientado, tanteó las paredes que le rodeaban por todas partes. Como por instinto, emergió a la superficie. Luz. Tenue. Sobre él. A kilómetros de distancia, pensó. Sus brazos acuchillaron el agua, buscaron algo a que aferrarse solo piedra resbaladiza. Había caído en un pozo abandonado. Pidió ayuda, pero sus gritos resonaron en las paredes del pozo. Repitió la llamada una y otra vez. En lo alto, el hueco se iba oscureciendo. La noche cayó. Dio la impresión de que el tiempo se retorcía en la oscuridad. Se sentía cada vez más aturdido mientras chapoteaba en el agua y pedía auxilio. Estaba atormentado por visiones de las paredes, que se derrumbaban y le sepultaban. Le dolían los brazos a causa del cansancio. En algunos momentos creyó oír voces. Gritó, pero su voz sonaba apagada, como en un sueño. A medida que avanzaba la noche, el pozo se hacía más profundo. Las paredes se iban estrechando centímetro a centímetro. El niño opuso resistencia. Después, agotado tuvo ganas de rendirse. No obstante, sintió que el agua le daba ánimos, enfriaba sus temores hasta dejarle entumecido. Cuando llegó el equipo de rescate, encontraron al niño apenas consciente. Hacía cinco. Horas que flotaba en el agua. Dos días después, el Boston Globe publicó un artículo en primera plana titulado «El pequeño nadador que venció». 97 el jazazín sonrió cuando detuvo la furgoneta delante del enorme edificio que dominaba el río Tíber. Cargó con su presa escaleras arriba, agradecido de que estuviera inconsciente. Llegó a la puerta. La iglesia de la iluminación se regocijó. El antiguo lugar de encuentro de los Illuminati. ¿Quién habría imaginado poder estar aquí? Depositó a Vitoria sobre un mullido diván. Después. Le sujetó las manos a la espalda y ató sus pies. Sabía que su deseo tendría que esperar a que hubiera finalizado su tarea. Agua. De todos modos, pensó, podía permitirse un momento de placer. Se arrodilló a su lado. Y recorrió su muslo con la mano. Era suave. Más arriba. Sus dedos oscuros se deslizaron bajo los shorts de la joven. Más arriba. Se detuvo. Paciencia, se dijo, muy excitado. Nos queda trabajo por hacer. Salió un momento al balcón de piedra de la cámara. La brisa de la noche calmó sus ardores. Abajo, el tíber descendía bravío. Alzó los ojos hasta la cúpula de San Pedro, a un kilómetro y medio de distancia, desnuda bajo el resplandor de centenares de focos de las televisiones. Vuestra hora final, dijo en voz alta mientras imaginaba a los miles de musulmanes asesinados durante las cruzadas A medianoche os reuniréis con vuestro dios La mujer se agitó a su espalda El jasasín se volvió Por un momento sopesó la posibilidad de permitir que se despertara
0: Mejores
1: huevos. Afrodisiaco Supremo. Optó por la prudencia. Sería mejor que continuara inconsciente durante su ausencia. Aunque estaba atada y no podía escapar, el assassin no quería regresar y encontrarla agotada. Debido a sus esfuerzos por escapar. Quiero que reserves tus fuerzas para mí. Le alzó un poco la cabeza, colocó la palma de la mano bajo su cuello y localizó la oquedad que había en la base de su cráneo había utilizado aquel punto en incontables ocasiones. Hundió el pulgar con mucha fuerza en el blando cartílago y sintió que se hundía. La mujer se derrumbó al instante. «Veinte minutos», pensó. Sería la excitante conclusión de un día perfecto. Después de que le hubiera servido y muerto en el cumplimiento de su deber, saldría al balcón y contemplaría los fuegos artificiales que estallarían en el Vaticano a medianoche. Dejó a su presa inconsciente en el sofá y bajó a una mazmorra iluminada por antorchas. La tarea final. Se acercó a la mesa y rindió homenaje a los sagrados moldes metálicos que habían dejado a su disposición. Agua. Era el último paso. Con una de las antorchas de la pared, como había hecho ya en tres ocasiones, calentó. La cara de uno de los moldes que mostraba unos signos en relieve. Cuando la cara del molde, Estuvo al rojo vivo, se dirigió a la celda. Dentro, un hombre se erguía en silencio. Viejo y solo. Cardenal Bacchia, siseó el asesino. ¿Ya ha rezado? Los ojos del italiano no demostraron miedo. Solo por tu alma. 98. Los seis bomberos que acudieron a sofocar al incendio de la iglesia de Santa María de la Vitoria extinguieron la hoguera con gas alón. El agua era más barata, pero el vapor que creaba habría estropeado los frescos de la capilla, y el Vaticano pagaba un premio elevado a los pompieri de Roma para que trataran con prudencia y rapidez los edificios pertenecientes a la iglesia. Los pompieri, por la naturaleza de su trabajo, presenciaban tragedias casi a diario, pero ninguno olvidaría lo sucedido en esta iglesia. La escena, una mezcla de crucifixión, ahorcamiento y ejecución en la hoguera, parecía inspirada en una pesadilla de novela gótica. Por desgracia, la prensa, como de costumbre, había llegado antes que los bomberos. Habían rodado muchos metros de cinta antes de que los pompieri controlaran la situación en el interior de la iglesia. Cuando bajaron por fin a la víctima y la depositaron en el suelo, no había duda de quién era el hombre. «Cardinal y susurró uno. «Di Barcelone». La víctima estaba desnuda. La parte inferior de su cuerpo estaba carbonizada y manaba sangre de unas heridas abiertas en sus muslos. Las tibias estaban al descubierto. Un bombero vomitó. Otro salió a respirar aire puro. No obstante, el verdadero horror era el símbolo marcado a fuego en el pecho del cardenal. El jefe del grupo caminó alrededor del cuerpo, aterrorizado. La bouru del Diablo, se dijo. El responsable es el mismísimo Satanás. Se persignó por primera vez desde la infancia. Un corpo. Gritó a alguien. Un bombero había descubierto otro cadáver. La segunda víctima era un hombre al que el jefe de bomberos reconoció de inmediato. El austero comandante de la Guardia Suiza era un hombre por el que pocos agentes de la ley sentían afecto. El jefe llamó al Vaticano pero todas las líneas estaban ocupadas. Sabía que daba igual. La guardia suiza se enteraría por la televisión en cuestión de minutos. Mientras el jefe inspeccionaba los daños e intentaba imaginar lo sucedido en la iglesia, vio un nicho acribillado a balazos. Un ataúd había resbalado de sus apoyos y volcado, como si alguien lo hubiera empujado. Que se ocupen la policía y la santa sede, pensó el jefe, y dio media vuelta. Entonces, se detuvo. Oyó un sonido procedente del ataúd. Era un ruido que a ningún bombero le hacía gracia oír. ¡Bomba! gritó. forty. Cuando llegaron los artificieros y apartaron el ataúd, descubrieron la fuente del pitido electrónico. Contemplaron la escena, confusos. ¡Médico! gritó alguien por fin. ¡Médico! 99. ¿Saben algo de Olivetti? Preguntó el camarlengo, agotado, mientras Rocher le acompañaba de vuelta de la Capilla Sistina al despacho del Papa. No, señora. Temo lo peor. Cuando llegaron al despacho del Papa, el camarlengo habló con voz grave. Capitán, esta noche no puedo hacer nada más. Temo que ya me he excedido. Voy al despacho a rezar. No deseo ser molestado. Lo demás está en manos de Dios. Sí, señora. Se está haciendo tarde, capitán. Que encuentren pronto el contenedor. Nuestro registro continúa. Roger vaciló. Eso demuestra que el arma está muy bien escondida. El camarlengo se encogió, como incapaz de pensar en ello. Sí. A las once y cuarto en punto, si no lo han encontrado, quiero que evacúen a los cardenales. Deposito su seguridad en sus manos. Solo pido una cosa. Que salgan de aquí con dignidad. Que permanezcan con la multitud en la plaza de San Pedro. No quiero que la última imagen de esta iglesia sea un grupo de viejos aterrorizados huyendo por una puerta. Trasera. Muy bien, sin ahora. ¿Y usted? ¿Vengo a buscarle a las once y cuarto también? No será necesario. Signora, me iré cuando lo crea conveniente. Roger se preguntó si el camarlengo pretendía hundirse con el barco. El sacerdote abrió la puerta del despacho del papa y entró. En realidad, se volvió. Una cosa más. Signora, parece que hace frío en el despacho esta noche. Estoy temblando. La calefacción eléctrica está desconectada. Deje que encienda la chimenea. El Camarlengo sonrió, cansado. Gracias. Muchísimas gracias. Rocher salió del despacho del Papa, donde había dejado al Camarlengo rezando a la luz del fuego de la chimenea, delante de una pequeña estatua de la Virgen María. La escena era escalofriante. Una sombra negra arrodillada en el resplandor oscilante. Cuando avanzó por el pasillo, apareció un guardia que corría hacia él. Incluso a la luz de las velas, Roche reconoció al teniente Chartrand. Joven, bisoño y entusiasta. Capitán, dijo Chartrand, y le acercó un móvil, creo que el discurso del camarlengo ha obrado efecto. La persona que llama dice que posee información capaz de ayudarnos. Telefoneó desde una de las extensiones privadas del Vaticano. No tengo ni idea de cómo consiguió el número. Rocher se detuvo. QOE. Solo hablará con el oficial de mayor graduación. ¿Sabemos algo de Olivetti? No, señor. Rocher tomó el aparato. Soy el capitán Rocher, el oficial de mayor graduación en este momento. Rocher, dijo la voz, le explicaré quién soy. Después le diré qué va a hacer a continuación. Cuando el desconocido dejó de hablar y colgó, Rocher se quedó estupefacto. Ahora sabía de quién recibía órdenes. En el CERN, Silvia Baudeloque intentaba tomar nota de todas las solicitudes de patente que recibía el buzón de voz de Kohler. Cuando la línea privada del escritorio del director empezó a sonar, Silvia pegó un bote. Nadie tenía aquel número. Contestó. Sí. Señorita Baudeloque. Soy el director Kohler. Póngase en contacto con mi piloto. Mi avión ha de estar preparado dentro de cinco minutos. 100 Robert Landen no tenía ni idea de dónde estaba, ni cuánto tiempo llevaba inconsciente, cuando abrió los ojos y se encontró mirando los frescos de una cúpula. El lugar estaba lleno de humo. Algo cubría su boca. Una mascarilla de oxígeno. Se la quitó. Un terrible olor invadía la habitación, como a carne quemada. Landen se encogió al sentir el dolor de cabeza. Intentó incorporarse. Un hombre vestido de blanco estaba arrodillado a su lado. Riposetti, dijo el hombre, al tiempo que ayudaba a Landen a recostarse. sono el paramédico». Landen obedeció, mientras su cabeza daba vueltas como el humo. «¿Qué demonios ha pasado?». El pánico se apoderó de su mente. Topo Salvatore, dijo el paramédico. Ratón, Salvador. Landen se sintió todavía más confuso. ¿Ratón Salvador? El hombre señaló el reloj de Mickey Mouse que Landen llevaba en la muñeca. Landen empezó a pensar con mayor claridad. Recordó que había puesto la alarma. Mientras contemplaba con aire ausente la esfera, también se fijó en la hora, las 10 y 28 minutos. Se incorporó al instante. Después lo recordó todo. Landen se encontraba cerca del altar principal, junto con el jefe de bomberos y algunos de sus hombres. Le habían asediado a preguntas. Él no escuchaba, también se hacía un gran número de preguntas. Le dolía todo el cuerpo, pero sabía que necesitaba actuar sin más dilación. Un bombero se acercó a Landen. He vuelto a comprobarlo, señor. Los únicos cuerpos que hemos encontrado son los del cardenal Guidere y el comandante de la Guardia Suiza. No hay rastro de ninguna mujer. Gracias, —contestó Landen, sin saber si debía sentirse aliviado o aterrorizado. Sabía que había visto a Vitoria inconsciente en el suelo. La joven había desaparecido. La única explicación que se le ocurría no le tranquilizaba el asesino no había sido nada sutil por teléfono. Una mujer de carácter. Estoy excitado. Tal vez antes de que termine la noche, te encontraré. Y cuando lo haga. Landen paseó la vista a su alrededor. ¿Dónde está la Guardia Suiza? Aún no se ha restablecido el contacto. Las líneas del Vaticano están saturadas. Landen se sintió abrumado y solo. Olivetti había muerto. El cardenal también. Vitoria había desaparecido. Media hora de su vida se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Oyó que la prensa estaba rodeando la iglesia. Sospechaba que las televisiones no tardarían en retransmitir escenas de la horrible muerte del cardenal. Si sí es que no había. Sucedido ya. Landen confió en que el camarlengo hubiera aceptado la derrota y tomado las riendas de la situación. Evacuad el maldito Vaticano. Basta de jueguecitos. Hemos perdido. Landen tomó conciencia de repente de que todos los estímulos que le habían impulsado, ayudar a salvar el Vaticano, rescatar a los cuatro cardenales, plantar cara a la hermandad que había estudiado durante años, habían desaparecido de su mente. La guerra estaba perdida. Un nuevo impulso le espoleaba. Era sencillo. Primigenio. Encontrar a Vitoria. En su foro interno experimentaba un vacío inesperado. Landen había oído con frecuencia que situaciones difíciles podían unir a dos personas de una forma que no conseguirían décadas de vida en común. Ahora lo creía. En ausencia de Vitoria, sentía algo que no había experimentado en años: soledad. El dolor le dio fuerzas. Landen apartó todo lo demás de su mente y empezó a concentrarse rezó para que el asesino se ocupara de la tarea que le habían encomendado antes que del placer. De lo contrario, sabía que era demasiado tarde. No, se dijo, tienes tiempo. Al secuestrador de Vitoria aún le quedaba trabajo por hacer. Tenía que emerger a la superficie por última vez antes de desaparecer para siempre. El último altar de la ciencia, pensó Landen. Al asesino le quedaba una última tarea. Tierra. Aire, Fuego. Agua. Consultó su reloj. Media hora. Landen se acercó a el éxtasis de Santa Teresa. Esta vez, mientras contemplaba el indicador de Bernini, Landen no albergó la menor duda sobre lo que estaba mirando. ¿Qué ángeles guíen tu búsqueda? Sobre la santa recostada, con un fondo de llamas doradas, se cernía el ángel de Bernini. La mano del ángel aferraba una lanza puntiaguda de fuego. Landen siguió con los ojos la dirección de la lanza, que se arqueaba hacia el lado derecho de la iglesia. Sus ojos se posa. Ron en la pared. Examinó el lugar al que apuntaba la lanza. Sabía, desde luego, que apuntaba al otro lado de los muros, a algún lugar de Roma. ¿Qué hay en esa dirección? preguntó al jefe de bomberos con renovada determinación. ¿En esa dirección? El jefe miró hacia donde Landen señalaba. Parecía confuso. No lo sé. El oeste, supongo. ¿Qué iglesias hay en esa dirección? Dio la impresión de que la perplejidad del hombre aumentaba. Docenas. ¿Por qué? Landen frunció el ceño. Pues claro que había docenas. Necesito un plano de la ciudad. Ahora mismo. El jefe envió a alguien en busca del plano que llevaban en el camión. Landen se volvió hacia la estatua. Tierra. Ar. Fuego. Victoria. El indicador final es agua, se dijo. El agua de Bernini. Estaba en alguna iglesia. Una aguja en un pajar repasó todas las obras de Bernini que pudo recordar. Necesito un tributo al agua. Landen recreó en su mente la estatua de Tritón, el dios griego del mar. Entonces, se. Dio cuenta de que estaba situada en la plaza que. Se extendía ante esta misma iglesia, en dirección contraria. Se obligó a pensar. ¿Qué figura habría tallado Bernini para glorificar el agua? ¿Neptuno y Apolo? Por desgracia, la estatua se hallaba en el Victoria y Albert Museum de Londres. Signora, Un bombero entró corriendo con el plano. Landen le dio las gracias y lo desplegó sobre el altar. Comprendió al instante que había elegido a la gente adecuada. El plano del cuerpo de bomberos de Roma era el más detallado que había visto en su vida. ¿Dónde estamos ahora? El hombre señaló al lado de la piazza Barberini. Landen miró de nuevo la lanza del ángel para orientarse. El jefe había calculado bien. Según el plano, la lanza señalaba al oeste. Landen trazó una línea desde el lugar donde se encontraba en dirección oeste. Casi al instante, sus esperanzas empezaron a desvanecerse. Daba la impresión de que, a cada centímetro que recorrían sus dedos, pasaba ante otro. Edificio marcado con una diminuta cruz negra. Iglesias. La ciudad estaba plagada de ellas. Por fin, el dedo de Landen ya no encontró más iglesias y se internó en los suburbios de Roma. Exhaló un suspiro y retrocedió. Maldición. Los ojos de Landen se posaron en los tres lugares donde habían sido asesinados los tres primeros cardenales. La capilla Chigi. San Pedro. Aquí. Al verlos en el mapa, reparó en que su emplazamiento formaba una configuración extraña. Había imaginado que las iglesias estarían distribuidas al azar por Roma. Pero no era así. Por improbable que fuera, parecía que las iglesias estaban erigidas de una manera sistemática, formando un triángulo cuyos vértices eran San Pedro, Santa María del Pépolo y Santa María della Vitoria. Landen volvió a mirar. No estaba imaginando cosas. Pene, dijo de repente, sin alzar la vista. Alguien le ofreció un bolígrafo. Landen rodeó con un círculo las tres iglesias. Su pulso se aceleró. Volvió a mirar los indicadores. Un triángulo simétrico. Lo primero que acudió a la mente de Landen fue el sello del billete de un dólar, el triángulo que contenía el ojo que todo lo veía. Pero era absurdo. Solo había marcado tres puntos. En teoría, tenía que haber cuatro. ¿Dónde está el agua? Landen sabía que el triángulo quedaría destruido, situara donde situara el cuarto punto. La única manera de conservar la simetría era situar el cuarto indicador dentro del triángulo, en el centro. Miró el punto en el plano. Nada. De todos modos, la idea le fastidiaba. Los cuatro elementos de la ciencia se consideraban iguales. El agua no era especial. El agua no estaría en el centro de los demás. Aún así, su instinto le decía que la disposición sistemática no podía ser accidental. Aún no captó el conjunto. Solo quedaba una alternativa. Los cuatro puntos no formaban un triángulo. Adoptaban otra forma. Landen miró el plano. ¿Un cuadrado tal vez? Si bien un cuadrado carecía de sentido simbólico, al menos era una figura simétrica. Landen apoyó el dedo sobre uno de los puntos que convertirían el triángulo en cuadrado. Observó de inmediato que un cuadrado perfecto era imposible. Los ángulos del triángulo original eran oblicuos y creaban un cuadrilátero deforme. Mientras estudiaba los otros puntos posibles alrededor del triángulo, sucedió algo inesperado. Reparó en que la línea que había trazado antes para indicar la dirección de la lanza del ángel atravesaba uno de los destinos posibles. Landen, estupefacto, trazó un círculo alrededor de aquel punto. Ahora estaba mirando cuatro marcas de tinta en el plano, dispuestas de manera que formaban una especie de diamante, como una cometa. Frunció el ceño. Los diamantes no eran un símbolo de los Illuminati. Pensó. Y entonces. Por un instante, Landen recreó en su mente el famoso diamante de los Illuminati. La idea era ridícula, por supuesto. La desechó. Además, este diamante era oblongo, como una cometa, y no podía ser un ejemplo de la simetría perfecta reverenciada por los Illuminati. Cuando se inclinó para examinar el punto donde había colocado la marca final, Landen se llevó una sorpresa al descubrir que el cuarto punto se hallaba en pleno centro de Roma, en la famosa Piazza Navona. Sabía que la plaza albergaba una iglesia importante, pero ya había atravesado con el dedo la plaza y tenido en consideración la iglesia. Por lo que él sabía, no albergaba obras de Bernini. Era la iglesia de Santa Agnes de la Agonía, llamada así en honor de Santa Agnes, una bellísima adolescente virgen condenada a una vida de esclavitud sexual por negarse a renunciar a su fe. Tiene que haber algo en esa iglesia. Landen se devanó los sesos y recreó en su mente el interior de la iglesia. No recordó que guardara ninguna obra de Bernini, y mucho menos relacionada con el agua. La disposición del plano también le perturbaba. Un diamante. Demasiado preciso para ser una coincidencia, pero no lo bastante para tener sentido. ¿Una cometa? Landen se preguntó si había elegido un punto equivocado. ¿Hay algo que no acabo de ver? La respuesta tardó en llegar otro medio minuto, pero cuando lo hizo, Landen experimentó un júbilo como jamás había conocido en su carrera académica. Por lo visto, el genio de los Illuminati era inagotable. La forma que estaba mirando no pretendía ser la de un diamante. Los cuatro puntos solo formaban un diamante porque Landen había unido puntos adyacentes. Los Illuminati creen en los opuestos. Los dedos de Landen temblaron cuando unieron vértices opuestos con el bolígrafo. Una cruz gigante apareció ante él. ¡Una cruz! Los cuatro elementos de la ciencia se desplegaron ante sus ojos, esparcidos por Roma hasta crear una enorme cruz. Mientras contemplaba la forma, asombrado, un par de versos resonaron en su mente. Como antiguos amigos con un nuevo rostro. Cruzando Roma, esos místicos cuatro elementos se revelan la niebla empezó a disiparse. Landen comprendió que había tenido la respuesta delante de sus narices toda la noche. El poema de los Illuminati le había revelado cómo estaban dispuestos los altares. Una cruz. Cruzando Roma esos místicos barra diagonal cuatro elementos se revelan. Un juego de palabras astuto. Pero era mucho más que eso. Otra pista oculta. La cruz del plano comprendió Landen significaba la dualidad definitiva de los Illuminati. Era un símbolo religioso formado por elementos de la ciencia. El sendero de la iluminación de Galileo era un tributo tanto a la ciencia como a Dios. Las demás piezas del rompecabezas encajaron casi de inmediato. Piazza Nebone. En el centro de la Piazza Nebone, frente a la iglesia de Santa Agnes de la Agonía, Bernini había esculpido una de sus más celebradas esculturas. Todo el mundo que visitaba Roma iba a verla. La fuente de los cuatro ríos. Un tributo perfecto al agua. La fuente de los cuatro ríos de Bernini glorificaba los cuatro ríos principales del Antiguo Mundo, el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Agua, pensó Landen. El indicador final. Era perfecto. Y aún más perfecto, pensó Landen, la guinda del pastel, era que, sobre la fuente de Bernini se alzaba un altísimo obelisco. Landen corrió hacia el cuerpo sin vida de Olivetti, dejando a los bomberos confusos. Las diez y treinta minutos, pensó. Queda aún mucho tiempo. Era el primer instante en todo el día que Landen pensaba llevar ventaja. Se arrodilló al lado de Olivetti, cuyo cadáver ocultaban los bancos, y se incautó con toda discreción de la semiautomática y el walkie-talkie del comandante. Landen sabía que podría pedir ayuda, pero no se hallaba en el lugar más indicado para hacerlo. Era preciso que el último altar de la ciencia continuara siendo un secreto. Las televisiones y el cuerpo de bomberos con las sirenas a todo volumen, lanzados en dirección a la piazza Nebón, no le serían de ninguna ayuda. Sin decir palabra, salió por la puerta y esquivó a la prensa, que estaba entrando en oleadas. Cruzó la piazza Barberini. Conectó el walkie-talkie. Intentó llamar al Vaticano, pero solo obtuvo estática. O estaba fuera de alcance, o el transmisor necesitaba algún tipo de... Código de autorización. Landen manipuló los cuadrantes y botones, sin resultado. Comprendió que su plan de recabar ayuda no iba a funcionar. Giró en redondo y buscó una cabina. Ninguna. En cualquier caso, las líneas del Vaticano estaban saturadas. Estaba solo. Sintió que su oleada de esperanza inicial se disipaba, y examinó su penoso estado, cubierto de polvo de huesos, herido, agotado y hambriento. Se volvió hacia la iglesia. Una espiral de humo se elevaba sobre la cúpula, iluminada por los focos de las televisiones y los camiones de los bomberos. Se preguntó si debía volver y pedir ayuda. No obstante, el instinto le advirtió de que más ayuda, sobre todo ayuda inexperta, no significaría otra cosa que un engorro. Si el Hassassi nos ve venir. Pensó en Vitoria y comprendió que era su última posibilidad de hacer frente al secuestrador. Piazza Nebón, pensó, sabiendo que podía llegar con bastante anticipación y apostarse al acecho. Miró si había un taxi en las cercanías, pero las calles estaban casi desiertas. Parecía que hasta los taxistas lo habían dejado todo para ir a ver la televisión. La Piazza Nebónese. Encontraba a solo un kilómetro y medio de distancia, pero Landen no albergaba la menor intención de desperdiciar energías desplazándose a pie. Volvió a mirar hacia la iglesia, y se preguntó si podría pedir prestado un vehículo a alguien. ¿Un camión de bomberos? ¿Una furgoneta de la televisión? Seamos serios. Landen. Consciente de que las opciones y los minutos se iban desgranando, tomó una decisión. Sacó la pistola del bolsillo y perpetró un acto tan impropio de él que pensó que su alma estaba poseída. Corrió hasta un citro parado en un semáforo y apuntó al conductor a través de la ventanilla bajada. ¡Fuori! —gritó. El hombre bajó temblando como una hoja. Landen saltó detrás del volante y pisó el acelerador. 101. Gunter Glick estaba sentado en un banco de las dependencias de la guardia suiza. Rezaba a todos los dioses que le venían a la cabeza, que esto no sea un sueño, por favor. Había sido la exclusiva de su vida, la exclusiva que cualquiera desearía. Todos los reporteros del mundo deseaban estar en el pellejo de Glick en estos momentos. Estás despierto, se dijo, y eres una estrella, Dan Ratter el presentador más famoso de la televisión norteamericana, está llorando ahora. Macri estaba a su lado, con expresión algo estupefacta. Glick no la culpaba. Además de transmitir en exclusiva la alocución del camarlengo, Glick y ella habían proporcionado al mundo fotos morbosas de los cardenales y del papa fallecido, aquella lengua. Así como imágenes en directo del contenedor de antimateria y la cuenta atrás que se desgranaba en la pantalla. Increíble. Todo había sido a requerimiento del Camarlengo, por supuesto, de modo que no. Existían motivos para que Glick y Macri estuvieran encerrados en una habitación de la caserna de la Guardia Suiza. Pero a los guardias no les había gustado el osado comentario añadido a su reportaje. Glick sabía que no habría debido oír la conversación sobre la que acababa de informar, pero era su momento estelar. Otra primicia de Glick el buen samaritano de la undécima hora?» Gruñó Macri a su lado, muy poco impresionada. Glick sonrió. «Brillante, ¿verdad? Brillantemente estúpido. Solo tiene celos», pensó Glick. Poco después del discurso del camarlengo, Glick había vuelto a encontrarse en el lugar adecuado en el momento oportuno. Había oído a Rocher dar órdenes a sus hombres. «Por lo visto», el capitán había recibido una llamada telefónica de un misterioso individuo del cual Rocher afirmaba que poseía información fundamental sobre la crisis. Rocher estaba hablando como si ese individuo pudiera ayudarlos y aconsejaba a sus hombres que se prepararan para la llegada del invitado. Si bien estaba claro que la información era confidencial, Glick había actuado como cualquier reportero entregado a su profesión, sin honor había encontrado un rincón discreto y ordenado a Macri que conectara su cámara para informar de la noticia. Novedades estremecedoras en la ciudad de Dios, había anunciado, mientras entornaba los ojos para añadir un toque de intriga. A continuación, había anunciado que un misterioso invitado iba a presentarse en el Vaticano para salvar la situación. El buen Sa. Maritano de la undécima hora, le había bautizado Glick, un nombre perfecto para el hombre anónimo que aparecía en el último momento para obrar el bien. Las demás cadenas habían aprovechado la parte sonora de la transmisión, y Glick había pasado a la posteridad otra vez. Soy brillante, meditó. El gran Peter Jennings acaba de tirarse de un puente. Glick no se había parado ahí, por supuesto. Al tiempo que retenía la atención del mundo, había añadido una pizca de su teoría conspiratoria, por si acaso. Brillante. Brillantísimo. Nos has jodido, dijo Macri. La has cagado por completo. ¿Qué quieres decir? Me lucí. Macri le miró con incredulidad. ¿El expresidente Bush, un iluminates? Glick sonrió. ¿Acaso no podía ser más obvio? George Bush era un masón de grado 33. Eso estaba bien documentado y era el jefe de la CIA cuando la agencia cerró su investigación sobre los Illuminati por falta de pruebas. Y todos aquellos discursos acerca de Milpun, tos de luz y un nuevo orden mundial. No cabía duda de que Bush era un Illuminati. ¿Y el rollo del CERN? Se burló Macri. Mañana encontrarás delante de tu puerta una buena cola de abogados. ¿El CERN? Venga ya. Es evidente. Piénsalo. Los Illuminati desaparecen de la faz de la tierra en la década de 1950, más o menos al mismo tiempo que se funda el CERN. El CERN es el paraíso de las personas más esclarecidas de la tierra. Toneladas de fondos PRI-VADOS. Construyen un arma capaz de destruir la iglesia. Quizás. La pierden. ¿Y por eso le cuentas al mundo que el CERN es el nuevo cuartel de los Illuminati? Claro. Las hermandades no desaparecen. Los Illuminati tuvieron que ir a algún sitio. El CERN es el escondite perfecto. No estoy diciendo que todos los miembros del CERN sean Illuminati. Debe de ser como una inmensa logia masónica, en que la mayoría de la gente es inocente, pero los escalones superiores, ¿Has oído hablar alguna vez de difamación, Glick? ¿De responsabilidades legales? ¿Has oído hablar alguna vez de periodismo auténtico? ¿Periodismo? Estaba sacando mierda del aire. Tendría que haber desconectado esa. Cámara. ¿Y qué era esa tontería sobre el logotipo del CERN? ¿Simbología satánica? ¿Has perdido el juicio? Glick sonrió. A Macri se le estaba viendo el plumero de los celos. El logotipo del CERN había sido el golpe más brillante de todos. Desde la alocución del camarlengo, todas las cadenas estaban hablando del CERN y la antimateria. Algunos canales mostraban el logotipo del CERN como fondo. El logotipo parecía de lo más normal: dos círculos que se cruzaban, representando dos aceleradores de partículas, y cinco líneas tangenciales que representaban tubos de inyección de partículas. Todo el mundo estaba viendo ese logo, pero había sido Glick, también un poco semiólogo, el primero en percibir la simbología de los Illuminati que ocultaba. «Tú no eres semiólogo», se burló Macri, «sino un simple reportero con una estrella en el culo. Tendrías que haber dejado la simbología al tío de Harvard». «El tío de Harvard no se dio cuenta», dijo Glick. «El significado de este logotipo es tan evidente». Estaba radiante por dentro. Aunque el CERN tenía montones de aceleradores, este logotipo solo mostraba dos. 2 es el número de los Illuminati que representa la dualidad. Si bien la mayoría de aceleradores solo tenían un tubo de inyección, el logotipo mostraba cinco. 5 es el número de los Illuminati que representa el pentagrama. Después, había dado el golpe, el más brillante de todos. Glick señaló que el logotipo contenía un 6 bien visible, formado por una de las líneas y círculos, y cuando se daba la vuelta al logotipo, aparecía otro seis y luego otro. El logotipo contenía tres cises. 666. La marca del demonio. El número de la bestia. Glick era un genio. Macri parecía a punto de abofetearlo. Glick sabía que los celos se le pasarían y su mente se concentró en otro pensamiento. Si el CERN era el cuartel general de los Illuminati, era en el CERN donde los Illuminati. ¿Guardaban su infame diamante? Glick había leído al respecto en Internet, un diamante sin mácula, nacido de los antiguos elementos con tal perfección que todos cuantos lo veían se quedaban maravillados. Glick se preguntó si el misterioso paradero del diamante de los Illuminati iba a ser otro enigma desvelado por él en esta noche. 102. Piazza Nebone. La fuente de los cuatro ríos. Las noches de Roma, como las del desierto, pueden ser sorprendentemente frías, incluso después de un día caluroso. Landen estaba acurrucado en los aledaños de la Piazza Nebone, con la chaqueta bien ceñida. Al igual que el lejano ruido del tráfico, una cacofonía de boletines informativos resonaba en la ciudad. Consultó su reloj. 15 minutos. Agradecía aquellos breves momentos de descanso. La plaza estaba desierta. La maravillosa fuente de Bernini chisporroteaba ante el contemible brujería. Del estanque espumeante emanaba una neblina mágica, iluminada por focos situados bajo el agua. Landen sintió una corriente eléctrica en el aire. La característica más cautivadora de la fuente era su altura. Sólo el cuerpo central medía más de seis metros de alto, una montaña escarpada de mármol travertino entreverado de cuevas y grutas por las que fluía el agua. Todo el conjunto estaba sembrado de figuras paga. Nas. Sobre la montaña se erguía un obelisco que se elevaba a otros 12 metros. Landenlo. Recorrió con la mirada. En la punta del obelisco, una tenue sombra se recortaba como una mancha contra el cielo, una solitaria paloma posada en silencio. Una cruz, pensó Landen, todavía asombrado por la disposición de los indicadores a lo largo y ancho de Roma. La fuente de los cuatro ríos de Bernini era el último altar de la ciencia. Tan solo unas horas antes, Landen se encontraba en el Panteón, convencido de que el sendero de la iluminación se había truncado y nunca llegaría hasta el final. Craso error. De hecho, el sendero estaba intacto. Tierra, aire, fuego, agua. Y Landen lo había seguido, del principio al fin. Aún no has llegado al final, se recordó. El sendero tenía cinco etapas, no cuatro. Este cuarto indicador señalaba al último destino, la sagrada madriguera de los Illuminati, la Iglesia de la Iluminación. Landen se preguntó si la guarida aún existía. Se preguntó si era allí a donde el asesino había conducido a Vitoria. Examinó las figuras de la fuente en busca de alguna pista que revelara la dirección de la madriguera. Qué ángeles guíen tu búsqueda. Casi de inmediato, una inquietante certeza se apoderó de él. Esta fuente no contenía ningún ángel. Al menos, no veía ninguno desde donde estaba. Todas las tallas eran profanas, seres humanos, animales, incluso un peculiar armadillo. Sin lugar a dudas, un ángel hubiera destacado. —¿Me he equivocado de sitio? Pensó en la disposición cruciforme de los cuatro obeliscos. Apretó los puños. —Esta fuente es perfecta. Eran las diez y cuarenta minutos de la noche, cuando una furgoneta negra surgió de una callejuela contigua a la plaza. Landen no le habría prestado atención de no ser porque su ocupante conducía sin luces. Como un tiburón que patrullara por una bahía iluminada por la luna, el vehículo recorrió el perímetro de la plaza. Landen se agachó aún más, oculto en las sombras junto a la enorme escalera que subía a la iglesia de Santa Agnés de la Agonía. Miraba fijamente la plaza con el pulso acelerado. Después de dar dos vueltas completas, la furgoneta se dirigió hacia la fuente de Bernini y se detuvo junto a la pila, con la puerta deslizante a escasos centímetros del agua. La neblina aumentó. Landen sintió una inquietante premonición. ¿Había llegado temprano el Hassassin? ¿Había venido en una furgoneta? Él había imaginado que el asesino escoltaría a pie a su última víctima hasta la fuente, como en San Pedro, lo cual le habría permitido ejercitar su puntería pero si el asesino había llegado en la furgoneta, las reglas habían cambiado. De pronto, la puerta lateral de la furgoneta se abrió. Un hombre desnudo, que se retorcía en su agonía, yacía en el suelo de la furgoneta. El hombre estaba envuelto en metros de pesadas cadenas. Arremetía contra los eslabones de hierro, pero las cadenas eran demasiado pesadas. Uno de los eslabones dividía en dos la boca del hombre, como el bocado de un caballo, lo cual ahogaba sus gritos de auxilio. Fue entonces cuando Landen vio la segunda figura, que se movía alrededor del prisionero en la oscuridad, haciendo los últimos preparativos. Landen sabía que solo tenía unos segundos para actuar. Cogió la pistola, se quitó la chaqueta y la tiró al suelo pues no quería que entorpeciera sus movimientos, ni albergaba la menor intención de acercar al agua el diagrama de Galileo. El documento se quedaría aquí, seco y a buen recaudo. Landen avanzó sigilosamente hacia su derecha. Rodeó el perímetro de la fuente y se apostó directamente frente a la furgoneta. La enorme pieza central de la fuente entorpecía su visión. Corrió hacia la pila. Confió en que el ruido ensordecedor del agua apagara sus pasos. Cuando llegó a la fuente, trepó sobre el borde y se dejó caer en el estanque. El agua le llegaba hasta la cintura, fría como el hielo. Landen apretó los dientes y avanzó con dificultad. El fondo era resbaladizo, doblemente traicionero por la capa de monedas arrojadas para tener buena suerte. Landen presintió que necesitaría algo más que buena suerte. Mientras la neblina se elevaba a su alrededor, se preguntó si la mano que empuñaba la pistola temblaba debido al frío o al miedo. Llegó a la mole central de la fuente y giró a su izquierda. Se sujetó a las estatuas de mármol. Escondido tras la enorme figura tallada de un caballo, asomó la cabeza. La furgoneta se encontraba solo a unos cinco metros de distancia. El asesino estaba acuclillado en el suelo de la furgoneta y sujetaba con ambas manos el cuerpo envuelto en cadenas del cardenal, preparado para arrojarle por la puerta abierta a la fuente. Robert Landen levantó la pistola y salió de la neblina, sintiéndose como una especie de vaquero acuático. No se mueva. Su voz era más firme que la mano que empuñaba el arma. El hassassín alzó la vista. Por un momento, pareció confuso, como si hubiera visto un fantasma. Después, sus labios se curvaron en una sonrisa malvada. Levantó los brazos en señal de sumisión. Así sea. Salga de la furgoneta. Se ha mojado. Se ha adelantado. Estoy ansioso por volver con mi presa. Landen apuntó el arma. No vacilaré en disparar. Ya ha vacilado. Landen sintió que su dedo se tensaba sobre el gatillo. El cardenal estaba inmóvil. Parecía exhausto, moribundo. Líberele. Olvídese de él. Ha venido en busca de una mujer. No finja lo contrario. Landen reprimió el ansia de acabar en aquel mismo momento. ¿Dónde está? A salvo, en algún lugar. Esperando mi regreso. Está viva. Landen vislumbró un rayo de esperanza. ¿En la iglesia de la iluminación? El asesino sonrió. Nunca la localizará. Landen no le creyó. La guarida sigue intacta. ¿Dónde? El lugar ha permanecido secreto durante siglos. Solo me han revelado su emplazamiento en fecha reciente. Moriría antes que traicionar esa confianza. Puedo encontrarla sin usted. Una idea arrogante. Landen señaló la fuente. He llegado hasta aquí. Igual que muchos. El paso final es el más arduo. Landen avanzó con cautela. El Hassassin parecía notablemente. —Tranquilo, acuclillado en la parte trasera de la furgoneta con los brazos levantados sobre la cabeza. Landen le apuntaba al pecho, mientras se preguntaba si debía disparar y acabar de una vez por todas. —No. Él sabe dónde está Vitoria. Sabe dónde está la antimateria. Necesito esa información. Dentro de la furgoneta oscuras, el asesino miraba a su contrincante, sin poder evitar una sensación de compasión divertida. El norteamericano era valiente, lo había demostrado. Pero también inexperto. También lo había demostrado. El valor sin experiencia equivalía a suicidio. Existían reglas de supervivencia. Reglas antiguas. Y el norteamericano las estaba quebrantando todas. Tenías ventaja, el factor sorpresa. La has desperdiciado. El norteamericano estaba indeciso. Lo más probable era que esperara apoyo o tal vez un desliz verbal que revelara información decisiva. Nunca interrogues antes de inutilizar a tu presa. Un enemigo acorralado es un enemigo mortal. El norteamericano estaba hablando de nuevo. Sondeando. Maniobrando. El asesino reprimió una carcajada. Esto no es una película de Hollywood. No habrá largas discusiones a punta de pistola antes del duelo final. Esto es el final. Ya. Sin quitarle la vista de encima, el asesino tanteó con las manos centímetro a centímetro el techo de la furgoneta hasta encontrar lo que buscaba. Lo sujetó, con la mirada clavada en landen. Entonces, efectuó su jugada. El movimiento fue inesperado por completo. Por un instante, Landen pensó que las leyes de la física habían dejado de existir. Dio la impresión de que el asesino colgaba en el aire al tiempo que extendía las piernas. Sus botas golpeaban el costado del cardenal y expulsaban por la puerta el cuerpo encadenado. El cardenal cayó al agua y levantó una nube de espuma. Landen comprendió demasiado tarde lo que había pasado. El asesino había aferrado una barra antivuelco de la furgoneta, utilizándola para proyectarse hacia afuera. Ahora volaba hacia él con los pies por delante. Landen apretó el gatillo. La bala atravesó el pie izquierdo del Hassassin. Al instante sintió que las botas del asesino entraban en contacto con su pecho y salió disparado hacia atrás. Ambos hombres se sumergieron en el estanque ensangrentado. Cuando el agua fría recubrió todo el cuerpo de Landen, lo primero que sintió fue dolor. A continuación, el instinto de supervivencia cobró vida. Se dio cuenta de que ya no sostenía el arma. La había soltado en el momento del impacto. Tanteó en el fondo resbaladizo. Su mano tocó metal. Un puñado de monedas. Las dejó caer. Abrió los ojos y escudriñó el fondo luminoso. El agua se agitaba a su alrededor como en un gélido jacuzzi. Pese al instinto de respirar, el miedo le tenía clavado al fondo. Siempre en movimiento. No sabía de dónde llegaría el siguiente ataque. Tenía que encontrar la pistola. Tanteó con desesperación delante de él. «Tienes ventaja», se dijo. «Estás en tu elemento». Aún con el jersey empapado, Landen era un ágil nadador el agua es tu elemento. Cuando los dedos de Landen tocaron metal por segunda vez, estuvo seguro de que su suerte había cambiado. El objeto que tenía en la mano no era un puñado de monedas. Lo agarró e intentó atraerlo hacia él, pero al hacerlo, notó que su cuerpo se deslizaba en el agua. El objeto no se movía. Landen comprendió, aún antes de pasar por encima del cuerpo retorcido del cardenal, que había agarrado parte de la cadena metálica que inmovilizaba al hombre y que servía de lastre. Se quedó paralizado por la visión de la cara aterrorizada que le miraba desde el fondo de la fuente. Espoleado por la vida que alumbraba en los ojos del hombre, Landen nació las cadenas e intentó izarle hacia la superficie. El cuerpo ascendió poco a poco, como un ancla. Landen tiró con más fuerza. Cuando la cabeza del cardenal rompió la superficie, el anciano aspiró varias bocanadas de aire con desesperación. Después, su cuerpo rodó con violencia, lo cual provocó que Landen soltara las cadenas resbaladizas. Bagia se hundió de nuevo como una piedra y desapareció bajo el agua espumeante. Landen se volvió a zambullir con los ojos abiertos. Localizó al cardenal. Esta vez, cuando lo sujetó, las cadenas que cubrían el cuerpo de Bagia se movieron y revelaron una nueva maldad, una palabra estampada a fuego en el pecho. Un instante después, dos botas aparecieron ante su vista. De una de ellas manaba abundante sangre. 103. Como jugador de waterpolo, Robert Landen se había visto envuelto en cantidad de batallas submarinas. El salvajismo competitivo que tenía lugar bajo la superficie de una piscina de waterpolo, lejos de los ojos de los árbitros, podía rivalizar con los más feroces combates de lucha libre. Landen había sido pateado, arañado, inmovilizado e incluso mordido en una ocasión por un defensor rival, al que había superado sin cesar. Luchando en el agua helada de la fuente de Bernini, Landen sabía que esto no tenía nada que ver con la piscina de Harvard. No estaba compitiendo por ganar un partido sino por su vida. Esta era la segunda vez que se enfrentaban. Aquí no había árbitros. Ni partidos de vuelta. Los brazos que le empujaban la cabeza hacia el fondo de la fuente lo hacían con una fuerza que no dejaba la menor. Duda acerca de sus intenciones. Landen giró instintivamente como un torpedo. Suelte, pero la fuerza de su atacante. Le vencía pues este disfrutaba de una ventaja que ningún defensor de waterpolo había tenido nunca, los pies bien asentados sobre el fondo. Landen se retorció, intentó erguirse. Daba la impresión de que el cazasín ejercía más fuerza con un brazo que con el otro, pero no cedía ni un ápice. Fue entonces cuando Landen comprendió que no podría alzarse. Hizo lo único que podía. Dejó de forcejear. Si no puedes ir al norte, Ve al este. Lanzó el cuerpo hacia adelante. El súbito cambio de dirección pareció pillar desprevenido al. ¿Qué es eso? El movimiento lateral de Landen arrastró a su cápter y lo desequilibró. La presión del hombre disminuyó, y Landen movió los pies de nuevo. Fue como si un cable se hubiera partido. De pronto, se sintió libre. Expulsó el aire estancado de sus pulmones y ascendió a la superficie como un poseso. Solo pudo aspirar una bocanada de aire. El jazazín le empujó hacia abajo de nuevo, con las manos sobre sus hombros. Landem pugnó por encontrar apoyo para los pies, pero su enemigo se lo impidió. Se hundió otra vez bajo el agua. Le dolían los músculos de tanto luchar. Esta vez, sus maniobras fueron en vano. Exploró el fondo en busca de la pistola. Todo era borroso. Las burbujas eran más densas. Una luz cegadora le deslumbró cuando el asesino le hundió más aún, hacia un foco sumergido sujeto al suelo de la fuente. Lanten agarró el foco. Estaba caliente. Intentó liberarse de un tirón. Pero el artilugio estaba montado sobre unos goznes y giró en su mano. Perdió al instante su... Punto de apoyo. El Hassassin le hundió más. En ese momento Landen lo vio. Asomaba entre las monedas, justo delante de su cara. Un cilindro negro y estrecho. El silenciador de la pistola de Olivetti. Extendió la mano, pero cuando sus dedos se cerraron en torno al cilindro, no palpó metal, sino plástico. Al tirar, la manguera flexible flotó hacia él como una serpiente. Mediría unos 60 centímetros de largo, y un chorro de burbujas surgía de un extremo. Landen no había encontrado la pistola. Era uno de los numerosos e inofensivos espumanti de la fuente, pequeños aparatos que producían burbujas. A escasa distancia, el cardenal Baggia sentía que su alma estaba abandonando el cuerpo. Si bien se había preparado para este momento durante toda su vida, nunca había imaginado que el final sería así. Su envoltorio físico agonizaba. Quemado, golpeado, retenido bajo el agua por un peso inamovible. Se recordó que sus sufrimientos no eran nada comparados con lo que había soportado Jesús. Murió por mis pecados. Bagia oía el ruido de la batalla que tenía lugar muy cerca. La idea se le antojaba insoportable. Su secuestrador estaba a punto de acabar con otra vida. El hombre de ojos bondadosos, el hombre que había intentado ayudarle. Mientras el dolor aumentaba, Bakia clavó la vista en el cielo negro, a través del agua. Por un momento, creyó ver estrellas. Había llegado el momento. Bakia se liberó de todo miedo y dudas, abrió la boca y exhaló el que sabía iba a ser su último suspiro. Vio que su espíritu se elevaba hacia el cielo en un estallido de burbujas. Transparentes. Después lanzó una exclamación ahogada. El agua penetró como cuchillos de hielo clavados en sus costados. El dolor solo duró unos pocos segundos. Después, paz. El Hassassin ignoró el dolor que torturaba su pie y se concentró en el norteamericano, al que estaba asfixiando bajo el agua. Acaba con el de una vez. Empujó con más fuerza, convencido de que esta vez Robert Langdon no sobreviviría tal como había anticipado, los movimientos Dos de su víctima se fueron haciendo cada vez más débiles. De pronto, el cuerpo de Landen se inmovilizó. Fue presa de violentos temblores. Sí, pensó el Hassassin. Los estertores. Cuando el agua empieza a entrar en los pulmones. Sabía que los estertores duraban unos cinco segundos. Duraron seis. Después, Tal como el jazzacín había esperado, su víctima se quedó flácida, como un globo deshinchado. Todo había terminado. El jazzacín le retuvo bajo el agua otro medio minuto, con el fin de que el líquido invadiera sus tejidos pulmonares. Poco a poco, notó que el cuerpo de Landen se hundía hasta el fondo, sin necesidad de ayudarle. Por fin, el jazzacín le soltó. Las televisiones descubrirían una sorpresa doble en la fuente de los cuatro ríos. «¡Tafban!», Juró el jazazín al salir de la fuente y examinar su pie ensangrentado. La punta de la bota estaba hecha trizas, y el extremo del dedo gordo del pie había desaparecido. Enfurecido por su descuido, desgarró el dobladillo de la pernera y se vendó el dedo. Un dolor agudo recorrió su pierna. Ahí bien al caud. Apretó los puños y anudó con más fuerza el vendaje improvisado. Poco a poco, la hemorragia fue disminuyendo. El Jassasín subió a la furgoneta mientras sus pensamientos transitaban del dolor al placer. Su trabajo en Roma había terminado. Sabía muy bien que calmaría su desazón. Vitoria Vetra estaba inmovilizada, esperando. El Jassasín, pese a estar helado y mojado, experimentó una potente erección. Me he ganado mi recompensa. En otra zona de la ciudad, Vitoria despertó dolorida. Estaba tendida de espaldas. Sentía todos los músculos entumecidos. Le dolían los brazos. Cuando intentó moverse, sintió espasmos en los hombros. Tardó un momento en darse cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda. Su primera reacción fue de confusión. ¿Estoy soñando? Pero cuando intentó levantar la cabeza, el dolor que estalló en su nuca le confirmó que estaba muy despierta. La confusión se transformó en miedo. Paseó la vista en derredor. Se hallaba en una habitación de piedra, grande y bien amueblada, iluminada por antorchas. Una especie de sala de reuniones antigua. Cerca, vio un círculo de bancos anticuados. Vitoria sintió que una brisa fresca acariciaba su piel. A pocos metros, una puerta doble abierta daba acceso a un balcón. A través de las rendijas de la balaustrada, Vitoria habría podido jurar que veía el Vaticano. 104. Robert Lambden yacía sobre un lecho de monedas en el fondo de la Fuente de los Cuatro Ríos. Aún tenía en la boca la manguera de plástico. Le quemaba la garganta, pero no se quejaba. Estaba vivo. Ignoraba si había imitado bien la agonía de un hombre que se ahogaba, pero ¿cómo? Estaba acostumbrado al agua desde niño, Lanten había oído ciertos relatos. Se había esforzado al máximo. Cerca del final, había expulsado todo el aire de sus pulmones y dejado de respirar, para que su masa muscular le hundiera hasta el fondo. Por suerte, el Hassasin se había tragado el anzuelo. Landen ya había esperado lo máximo posible. Estaba a punto de empezar a ahogarse. Se preguntó si el Hassasin seguiría vigilando. Respiró por el tubo y sin salir a la superficie nadó hasta que encontró el cuerpo central de la fuente. Emergió al amparo de las sombras que arrojaban las enormes figuras de mármol. La furgoneta había desaparecido. Eso era todo cuanto Landen necesitaba ver. Aspiró una larga bocanada de aire fresco y volvió hacia el punto en que se había hundido el cardenal Vagia. Landen sabía que el hombre estaría inconsciente y que existían pocas posibilidades de reanimarle, pero tenía que intentarlo. Cuando localizó el cuerpo, plantó los pies a cada lado y asió las cadenas que rodeaban al cardenal. Entonces, tiró de él. Cuando el cardenal emergió, Landen vio que tenía los ojos saltones. No era una buena señal. No percibió respiración ni pulso. Consciente de que le era imposible sacar el cuerpo del estanque, tiró del cardenal Bagia hasta la oquedad esculpida en la base del montículo central de mármol, donde había un saliente inclinado. Landen apoyó el cuerpo desnudo sobre el saliente. Después puso manos a la obra. Ejerció presión sobre el pecho del cardenal para expulsar el agua de los pulmones. A continuación, le aplicó el boca a boca, lenta y deliberadamente resistiendo la tentación de soplar con demasiada fuerza y rapidez. Durante tres minutos, intentó revivir al anciano. Al cabo de cinco minutos, desistió. ¡Elle preferito! Uno de los cuatro hombres que más posibilidades tenían de ser papa yacía muerto delante de él. Incluso ahora, tendido a la sombra del saliente semisumergido, el cardenal Bacchia. Conservaba un aire de serena dignidad. El agua ondulaba sobre su pecho, casi con remordimiento, como si pidiera perdón por haber contribuido al asesinato del hombre, como si intentara purificar la herida que llevaba su nombre. Landen pasó una mano sobre el rostro del cardenal y le cerró los ojos. En ese momento sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Eso le sorprendió. Después, por primera vez desde hacía años, Landen lloró. 105. Las emociones que le embargaban, como una neblina, se disiparon poco a poco mientras se alejaba del cardenal. Agotado, casi esperaba derrumbarse, pero sintió que un nuevo impulso se apoderaba de él. Inegable. Frenético. Notó que una energía inesperada fortalecía sus músculos. Su mente, como indiferente al dolor de su corazón, expulsó el pasado y se concentró en la tarea desesperada que exigía su atención. Encontrar la guarida de los Illuminati. Ayudar a Vitoria. Se volvió hacia el cuerpo central de la fuente de Bernini y se puso a buscar el último indicador de los Illuminati. Sabía que en algún lugar de esta masa escultórica había una pista que señalaba a la guarida. No obstante, mientras examinaba las diversas figuras de la fuente, sus esperanzas se desvanecieron. Tuvo la impresión de que las palabras del segno se burlaban de él. ¿Qué ángeles guíen tu búsqueda? Landen contempló las formas talladas, las figuras de la fuente son profanas. No tiene ángeles. Una vez terminado su inútil examen de la masa escultórica, su mirada ascendió por la columna de piedra. Cuatro indicadores, pensó, diseminados por Roma hasta formar una cruz gigantesca. Cuando escudriñó los jeroglíficos del obelisco, se preguntó si habría una pista escondida en la simbología egipcia desechó al instante la idea. Los jeroglíficos eran muy anteriores a Bernini y no se habían descifrado hasta el descubrimiento de la piedra de Rosette. De todos modos, aventuró Landen, cabía la posibilidad de que Bernini hubiera tallado un símbolo adicional, que hubiera pasado inadvertido entre todos los jeroglíficos. Landen entrevió un destello de esperanza, dio la vuelta a la fuente una vez más y estudió los cuatro lados del obelisco. Tardó dos minutos y cuando llegó al final de la última. cara, perdió toda esperanza. No había advertido nada peculiar en los jeroglíficos. Ningún ángel. Landen consultó su reloj. Eran las once en punto. No sabía si el tiempo volaba o se. Arrastraba. Imágenes de Vitoria y el Hassassin empezaron a remolinear en su mente mientras rodeaba la fuente, cada vez más frustrado cansado hasta lo indecible, Landen nuevamente pensó que iba a derrumbarse. Echó la cabeza hacia atrás y se dispuso a lanzar un grito. El sonido murió en su garganta. Landen estaba mirando el extremo del obelisco. Antes había visto, y descartado, el objeto posado sobre él. Ahora, no obstante, le dejó paralizado. No era un ángel. Ni mucho menos. En realidad, no lo había asimilado como parte de la fuente de Bernini. Pensaba que era un ser vivo, un carroñero más de la ciudad, posado sobre una torre alta. Un pichón. Landen contempló el objeto, con la visión borrosa debido a la niebla. Era un pichón, ¿verdad? Veía con claridad la cabeza y el pico silueteados contra un trozo de cielo estrellado. Sin embargo, el ave no se había movido desde la llegada de Landen, pese al ruido de la luz. Su postura era exactamente la misma de antes. Posada en la punta del obelisco, estaba. Encarada hacia el oeste. Landen hundió la mano en el agua y sacó un puñado de monedas. Las lanzó hacia donde estaba el pichón. Rebotaron cerca de la punta del obelisco de granito. El ave no se movió. Landen probó de nuevo. Esta vez, una de las monedas alcanzó la señal. Un débil sonido metálico resonó en la plaza. El maldito pichón era de bronce. Estás buscando un ángel, no un pichón, le recordó una voz. Pero era demasiado tarde. Landen había establecido la relación. Comprendió que el ave no era un pichón. Era una paloma. Apenas consciente de sus actos, se dirigió chapoteando hacia el centro de la fuente y empezó a escalar el monumento. A mitad de la base del obelisco, emergió de la niebla y vio con claridad la cabeza del ave. No cabía duda. Era una paloma. El color engañosamente oscuro del ave era el resultado de la contaminación de Roma, que había ensuciado el bronce original. Entonces, captó él. Significado. Antes había visto un par de palomas en el panteón. Un par de palomas carecían de significado. Sin embargo, esta paloma estaba sola. La paloma solitaria es el símbolo pagano del ángel de la paz. La verdad casi impulsó a Landen hasta la punta del obelisco. Bernini había elegido el símbolo pagano del ángel para poder disimularlo en una fuente pagana. ¿Qué ángeles guíen tu búsqueda? La paloma es un ángel. A Landen no se le ocurrió una base más elevada para el indicador final de los Illuminati que la punta de este obelisco. El ave estaba mirando al oeste. Landen intentó seguir su mirada, pero no podía ver por encima de los edificios. Subió un poco más. De repente, una cita de San Gregorio Nicianceno, doctor de la Iglesia y patriarca de Constantinopla, le vino a la mente. Cuando el alma se esclarece, adopta la hermosa forma de una paloma. Landen continuó trepando. Hacia la paloma. Llegó a la plataforma sobre la cual se alzaba el obelisco, y ya no pudo subir más. En cuanto miró a su alrededor, se dio cuenta de que no era necesario. Toda Roma se extendía ante él. La panorámica era sorprendente. A su izquierda, los focos caóticos de las televisiones rodeaban la Plaza de San Pedro. A su derecha, la cúpula humeante de Santa María della Vitoria. Delante de él, a lo lejos, la Piazza del Pepolo A su espaldas, el cuarto y último punto. Una cruz de obeliscos gigantesca. Landen, tembloroso, miró hacia la paloma. Se volvió de cara a la dirección adecuada y después dirigió la vista hacia el horizonte. Lo vio al instante. Tan evidente. Tan claro. Tan engañosamente sencillo. Landen no podía creer que la guarida de los Illuminati hubiera permanecido oculta durante tantos años. Tuvo la impresión de que toda la ciudad se desvanecía cuando miró el monstruoso edificio de piedra que se alzaba, al otro lado del río. Era uno de los más famosos de Roma. Se erguía a orillas del Tíber, contiguo en diagonal al Vaticano. La geometría del edificio era austera: un castillo circular en el interior de una fortaleza cuadrada, y al otro lado de los muros, ro. Deando toda la estructura, un parque pentagonal las antiguas murallas estaban iluminadas por suaves focos. En lo alto del castillo se veía un gigantesco ángel de bronce. El ángel señalaba con su espada el centro exacto del castillo. Como si no fuera suficiente, en dirección a la entrada principal del castillo destacaba el famoso Puente San Ángelo, una vía de acceso adornada con doce ángeles altísimos tallados por el mismísimo Bernini. Landen se dio cuenta de que la cruz de obeliscos de Bernini indicaba la fortaleza con el estilo típico de los Illuminati. El brazo central de la cruz pasaba por el centro del puente del castillo, al cual dividía en dos mitades iguales. Landen recuperó su chaqueta, manteniéndola alejada de su cuerpo mojado. Después, subió al coche robado, pisó el acelerador y se alejó en la noche. 106. El coche de Landen atravesaba Roma a toda velocidad. Eran las once y siete minutos de la noche. Al acelerar en lungotevere di Tordinona, paralelo al río, Landen vio que su destino se alzaba como una montaña a su derecha: Castel San Ángelo. el castillo del ángel. Sin previo aviso, apareció la desviación hacia el estrecho puente de San Ángelo. Landen pisó el freno y dio un volantazo. Lo hizo a tiempo, pero el puente estaba cerrado al tráfico. Patinó tres metros y chocó contra una serie de pilares de cemento que bloqueaban el camino. Había olvidado que, con el fin de conservarlo, el puente era ahora zona peatonal. Landen, tembloroso, salió del coche abollado, arrepentido de no haber elegido otra ruta. Estaba helado, debido a su inmersión en la fuente. Se puso la chaqueta sobre la camisa empapada, agradecido por el forro doble. El folio del diagrama se conservaría seco cansado y dolorido, se dirigió corriendo a la fortaleza. A ambos lados del puente, como una escolta, le custodiaban ángeles de Bernini, los cuales le guiaban hacia su destino final. «¡Qué ángeles guíen tu búsqueda!» daba la impresión. De que el castillo aumentaba de altura a medida que avanzaba, un pico inexpugnable más. Aterrador que el de San Pedro. Mientras se acercaba a la fortaleza se desplegaba ante su vista la cumbre circular del castillo, donde se elevaba un ángel gigantesco que blandía una espada. El castillo parecía desierto. Landen sabía que, a lo largo de los siglos, el Vaticano había utilizado el edificio como tumba, fortaleza, escondrijo papal, prisión para los enemigos de la iglesia y museo. Por lo visto, el castillo albergaba también a otros inquilinos, los Illuminati lo cual tenía un siniestro sentido. Aunque el castillo era propiedad del Vaticano, solo se utilizaba de vez en cuando y Bernini se había encargado de dirigir numerosas obras de restauración. Se rumoreaba que el edificio estaba plagado de entradas disimuladas, pasadizos y cámaras secretas. Landen no dudaba de que el Ángel y el Parque Pentagonal también eran obra de Bernini. Cuando llegó ante las gigantescas puertas dobles del castillo, las empujó con fuerza. No cedieron, como cabía esperar. Dos aldabas de hierro colgaban a la altura de los ojos. Landen retrocedió y su mirada ascendió por la muralla exterior. Estos baluartes habían Resistido los asedios de bereberes, paganos y moros. Presintió que sus probabilidades de penetrar en la fortaleza eran escasas. «Vitoria», pensó Landen. «¿Estás ahí?». Landen corrió alrededor del muro exterior. «Tiene que haber otra entrada». Después de rodear el segundo baluarte en dirección oeste, llegó sin aliento a un pequeño aparcamiento situado frente a Lungotevere di Ángelo. Encontró en este muro una segunda entrada, una especie de puente levadizo subido y cerrado. Landen miró hacia arriba. Las únicas luces del castillo eran los focos que iluminaban la fachada. Todas las ventanas diminutas estaban a oscuras la mirada de Landen ascendió un poco más. En el punto más alto de la torre central, a 30 metros de altura, justo debajo de la espada del ángel, sobresalía un balcón. Daba la impresión de que el parapeto brillaba un poco, como si la habitación estuviera iluminada con antorchas. Landen tembló de repente. ¿Una sombra? Esperó. Después, volvió a verla. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Hay alguien ahí arriba. ¡Victoria! Gritó, incapaz de contenerse, pero el fragor del Tíber ahogó su voz. Caminó en círculo, mientras se preguntaba dónde estaba la Guardia Suiza. ¿Acaso no habían oído su mensaje? Un camión de una televisión estaba estacionado al otro lado del aparcamiento. Landen corrió hacia él. Un hombre barrigudo con auriculares estaba sentado en la cabina, manipulando palancas. Landen llamó con los nudillos en el costado de la camioneta. El hombre pegó un bot, vio las ropas mojadas de Landen y se quitó los auriculares. —¿Qué pasa, tío? —preguntó con acento australiano. —Necesito que me prestes tu teléfono. Landen estaba fuera de sí. El hombre se encogió de hombros. No hay tono de marcar. He estado probando toda la noche. Las líneas están saturadas. Landen maldijo en voz alta. ¿Has visto entrar a alguien? Señaló hacia el puente levadizo. Ya lo creo. Una furgoneta negra ha estado entrando y saliendo toda la noche. A Landen se le hizo un nudo en la boca del estómago. Bastardo afortunado, dijo el australiano, echando un vistazo a lo alto de la torre. Después frunció el ceño en dirección al Vaticano, parcialmente tapado desde donde estaban. Apuesto a que la vista desde allí arriba es perfecta. No pude abrirme paso entre el tráfico que iba a San Pedro, de modo que estoy rodando desde aquí. Landen no estaba escuchando, sino barajando alternativas. «¿Crees que este buen samaritano de la undécima hora es real?» Preguntó el australiano. Landen se volvió. «¿Cómo? ¿No te has enterado?» El capitán de la Guardia Suiza recibió una llamada de alguien que afirma poseer información de primera mano. El tipo está a punto de llegar en avión. Solo sé que si salva la situación, los índices de audiencia subirán como la espuma. El hombre rió. Landen se sintió confuso de repente. ¿Un buen samaritano que venía a prestar su ayuda? ¿Sabía esa persona dónde estaba la antimateria? En tal caso, ¿por qué no se lo decía? A la guardia suiza, ¿por qué venía en persona? Se le antojó extraño, pero no tenía tiempo. Para pensar en ello. Eh, dijo el australiano, al tiempo que examinaba a Landen con más detenimiento, ¿no eres tú el tío que vi en la tele? ¿El que intentó salvar al cardenal en la plaza de San Pedro? Landen no contestó. Sus ojos se habían clavado de repente en un aparato que destacaba sobre el techo del camión. Una antena para emisión y recepción vía satélite fijada al extremo de un brazo telescópico. Landen miró el castillo de nuevo. La muralla exterior medía unos 15 metros de altura. La fortaleza interior era todavía más alta. Una disposición defensiva en capas. Desde aquí, la cúspide era imposiblemente alta, pero sí. Podía salvar la primera muralla. Landen se volvió hacia el periodista y señaló el brazo telescópico de la antena. —¿Cuánta altura alcanza eso? —¿Eh? El hombre parecía confuso. —Unos 15 metros. —¿Por qué? —Mueve el camión. —Apárcalo al lado de la muralla. —Necesito ayuda. —¿De qué estás hablando? Landen se lo explicó. El australiano no se lo podía creer. —¿Estás loco? Ese brazo telescópico cuesta 200 mil dólares. No es una escalerilla. ¿Quieres índices de audiencia? Tengo una información que te alegrará el día. Landen estaba desesperado. ¿Una información valorada en 200 de los grandes? Landen le dijo lo que le revelaría a cambio del favor. Un minuto y medio después, Robert Landen colgaba del extremo del brazo telescópico, agitado por la brisa a 15 metros del suelo. Se abrazó al primer baluarte, se hizo sobre la muralla y saltó sobre el bastión inferior del castillo. Cumple tu trato. Gritó el australiano. ¿Dónde está ese tipo? Landen se sintió culpable por revelar aquella información, pero un trato era un trato. Además, era muy probable que el Hazza llamara a la prensa. Piazza Nevon, gritó Landen. En la fuente. El australiano bajó la antena y salió a toda mecha tras la exclusiva de su vida. En una cámara de piedra que dominaba la ciudad, el Hassasin se quitó las botas empapadas y se vendó el dedo herido. Sentía dolor, pero no tanto como para no poder gozar. Se volvió hacia su presa. Estaba en un rincón de la estancia, tendida sobre un rudimentario diván, con las manos atadas a la espalda y amordazada. El Hassasin avanzó hacia ella ya se había despertado. Esto le complació. Ante su sorpresa, en lugar de miedo, vio fuego en sus ojos. Ya vendrá el miedo. 107. Robert Lambden rodeó el baluarte exterior del castillo, agradecido por la luz de los focos. Mientras corría junto a la muralla, vio el patio, que se le antojó un museo de antiguas guerras, catapultas, pilas de balas de cañón de mármol y un arsenal de temibles artilugios. Algunas secciones del castillo estaban abiertas a los turistas durante el día, y el patio había sido restaurado hasta recuperar parte de su aspecto original. La mirada de Landen atravesó el patio y se detuvo en el núcleo central de la fortaleza, que se elevaba 32 metros hasta el ángel de bronce. El balcón de lo alto estaba iluminado desde dentro. Landen quiso gritar, pero se contuvo. Tendría que encontrar una manera de entrar. Consultó su reloj. Las once y doce minutos. Bajó al patio por la rampa de piedra pegada a la pared. Corrió entre las sombras, dando la vuelta a la fortaleza en el sentido de las agujas del reloj. Pasó junto a tres pórticos, pero todos estaban cerrados. ¿Cómo había entrado el Hassassin? Landen continuó. Dejó atrás dos entradas modernas, pero ambas estaban cerradas desde fuera. Aquí no es. Siguió corriendo. Landen había dado la vuelta a casi todo el edificio, cuando vio un sendero de grava que cruzaba el patio delante de él. En un extremo, en el muro exterior del castillo, vio la parte posterior del puente levadizo subido que conducía fuera. En el otro extremo, el sendero desaparecía en el interior de la fortaleza daba la impresión de que entraba en una especie de túnel que conducía al núcleo central. El tráforo. Landen había leído acerca de este traforo del castillo, una gigantesca rampa de caracol que ascendía hasta lo alto de la torre. Utilizada por los jefes militares para bajar a caballo con rapidez. El Hassassin había subido. En coche. La puerta que permitía el acceso al túnel estaba abierta, lo cual le permitió entrar. Se sintió casi jubiloso cuando corrió hacia el túnel, pero al llegar a la abertura, su alegría se desvaneció. El túnel descendía. Por lo visto, esta sección del traforo bajaba a las mazmorras. Landen vaciló y miró de nuevo el balcón. Habría podido jurar que había percibido movimiento. Decídete. Sin más opciones, se internó en el túnel. En lo alto, el Hassasin estaba junto a su presa. Pasó una mano sobre su brazo. Su piel era como crema. La impaciencia por explorar sus tesoros corporales era embriagadora. ¿De cuántas formas podría violarla? El jazazín sabía que se merecía esta mujer. Había servido bien a Jano. Era botín de guerra y cuando hubiera terminado con ella, la bajaría del diván y la obligaría a ponerse de rodillas. Le serviría de nuevo. La sumisión definitiva. Después, en el momento del orgasmo, le rebanaría el pescuezo. Gaya Tasada lo llamaban. El placer supremo. A continuación, vanagloriándose, saldría al balcón y saborearía la culminación del triunfo de los Illuminati. Una venganza deseada durante muchísimo tiempo. El túnel se iba oscureciendo. Landen descendió. Después de una vuelta completa, la luz casi había desaparecido. El túnel se niveló y Landen aminoró el paso, pues juzgó por el eco de sus pisadas que había entrado en una cámara más grande. Ante él, vio destellos de luz, reflejos confusos en el resplandor ambiental. Avanzó con la mano extendida. Encontró superficies lisas. Cromo y vidrio. Era un vehículo. Palpó la superficie, encontró una puerta y la abrió. La luz del interior se encendió retrocedió y reconoció la furgoneta negra al instante. Experimentó una oleada de odio, miró un momento, entró y buscó en el suelo, con la esperanza de localizar un arma que sustituyera a la que había perdido en la fuente. No vio ninguna. Sí que encontró, en cambio, el móvil de Vitoria. Estaba roto e inutilizado. Su visión le embargó de temor. Rezó para que no fuera demasiado tarde encendió los faros de la furgoneta. Sombras ásperas se materializaron a su alrededor. Landen supuso que la estancia había sido utilizada en otro tiempo como caballerizas y depósito de munición. También era un callejón sin salida. Me he equivocado de camino. Desesperado, bajó de la furgoneta y examinó las paredes que le rodeaban. No había puertas. Ni cancelas. Pensó en el ángel apostado sobre la entrada del túnel, y se preguntó si era una coincidencia. No. Pensó en las palabras del asesino en la fuente. Ella está en la iglesia de la iluminación, aguardando mi retorno. Landen había llegado demasiado lejos para flaquear ahora. Su corazón latía con fuerza. La frustración y el odio empezaban a hacer mella en sus sentidos. Cuando vio la sangre en el suelo, su primer pensamiento fue para Vitoria pero al examinar las manchas, se dio cuenta de que eran pisadas mezcladas con sangre. Las zancadas eran largas. La sangre solo aparecía en el pie izquierdo. El Hassassin. Landen siguió las huellas hasta una esquina de la estancia, mientras su sombra. Alargada se iba haciendo más tenue. A cada paso que daba se sentía más desconcertado. Daba la impresión de que las huellas de sangre se internaban en la esquina de la sala para luego desaparecer. Cuando Landen llegó a la esquina, no dio crédito a sus ojos. El bloque de granito del suelo no era un cuadrado como los demás. Estaba mirando otro indicador. El bloque estaba tallado en forma de pentágono perfecto, con una punta señalando la esquina oculta ingeniosamente por paredes superpuestas, una estrecha rendija practicada en la piedra servía de salida. Landen pasó. Se encontró en un pasadizo. Delante de él vio los restos de una barrera de madera, que en otros tiempos había bloqueado este túnel. Más allá, había luz. Landen echó a correr. Saltó sobre la madera y se dirigió hacia la luz. El pasadizo se abría a una cámara más amplia la luz de una solitaria antorcha adosada a la pared parpadeaba. Landen se hallaba en una parte del castillo que carecía de electricidad, una parte que no veían los turistas. La estancia debía de ser aterradora a plena luz del día, pero la antorcha conseguía acentuar aún más su aspecto siniestro. La prigione. Había una docena de diminutas celdas. La humedad había dado buena cuenta de la mayoría de barrotes de hierro. Sin embargo, una de las celdas más grandes seguía intacta, y Landen vio en el suelo algo que estuvo a punto de paralizar su corazón: sotanas negras y fajines rojos. Aquí era donde había retenido a los cardenales. Cerca de la celda había una puerta de hierro en la pared. La puerta estaba entreabierta, y Landen vio al otro lado una especie de pasadizo. Corrió hacia él, pero se detuvo antes de llegar. El rastro de sangre no se internaba en el pasadizo. Cuando Landen vio las palabras talladas sobre la arcada, comprendió por qué. «Il Paseto». Se quedó de una pieza. Había oído hablar de este túnel muchas veces, pero nunca había sabido dónde estaba la entrada. «Il Paseto», el pequeño pasadizo, «era un estrecho túnel de…» un kilómetro y medio de largo construido entre el castillo de San Ángelo y el Vaticano. Había sido utilizado por más de un papa para escapar durante los asedios sufridos por el Vaticano, así como por varios otros papas menos devotos para visitar en secreto a sus amantes o presenciar la tortura de sus enemigos. En la actualidad, se suponía que ambas entradas estaban selladas con cerraduras inexpugnables, cuyas llaves se guardaban en alguna cripta del Vaticano. De pronto, Landen temió saber cómo habían entrado y salido del Vaticano los Illuminati. Se preguntó quién de dentro había traicionado a la iglesia y facilitado las llaves a los Illuminati. ¿Olivetti? ¿Un miembro de la Guardia Suiza? De todas formas, ya no importaba. Las manchas de sangre del suelo conducían al extremo opuesto de la prisión. Landen siguió el rastro. Una puerta oxidada estaba cubierta de cadenas. Habían quitado el cerrojo, y la puerta se hallaba entreabierta. Al otro lado había una escalera de caracol que ascendía. En el suelo había también un bloque en forma de pentágono. Landen contempló el bloque, y se preguntó si el propio Bernini había sujetado el cincel que le había dado forma. La arcada estaba adornada con un diminuto querubín tallado. Aquí era. El rastro de sangre subía por la escalera. Antes de empezar el ascenso, Landen pensó que necesitaba un arma, lo que fuera. Encontró un fragmento de barrote de hierro que mediría un metro en una de las celdas. El extremo estaba afilado y astillado. Aunque absurdamente pesado, era lo único que tenía a mano. Confió en que el elemento sorpresa, combinado con la herida del Hassassin, bastaría para concederle ventaja. Sobre todo, confiaba en no llegar demasiado tarde. La escalera era muy empinada. Landen subió, atento a cualquier sonido. No oyó nada. A medida que ascendía, la oscuridad aumentaba. Por fin, se encontró en una negrura total, con una mano apoyada en la pared. Imaginó el fantasma de Galileo subiendo esta misma escalera, ansioso por compartir sus visiones celestiales con otros hombres de ciencia y fe. Landen aún estaba sorprendido por el emplazamiento de la guarida. La Sala de Reuniones de los Illuminati se hallaba en un edificio perteneciente al Vaticano. No cabía duda de que, mientras los guardias del Vaticano registraban sótanos y casas de científicos conocidos, los Illuminati se reunían aquí, ante las mismísimas narices del Vaticano. De repente, se le antojó perfecto. Bernini, como arquitecto encargado de las reformas de este lugar, gozaría de acceso ilimitado al edificio, lo remodelaría siguiendo su propio dictado, sin que nadie hiciera preguntas.